0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, eigentlich wollten wir uns heute für den Podcast Nummer 16 das Thema Ziele vornehmen. Ne?
1: Ja, aber wir waren nicht so wirklich motiviert
0: dazu. <lacht> ja, genau. Und über diese eher demotivierte Grunderhaltung zum Thema Ziele sind wir auf das Thema Motivation gekommen.
1: Motivation, richtig.
0: Genau. Ähm, ja, ich meine, wenn es um Mitarbeiter geht, wenn es um Führung geht, dann geht es immer irgendwie auch um den Grad der Motivation. Die Frage ist, was ist denn das eigentlich? Und ähm, was ist dazu notwendig? Was braucht es dazu? Kann man Menschen überhaupt mit motivieren? Wie haben wir uns motiviert? Du, du hast eine tolle Motivation gehabt, die Tage. Nämlich, du hast es gleich mal empirisch aufgegriffen, das Thema. Ne?
1: Richtig. Ich saß da, als dann klar war, wir machen was zum Thema Motivation und normalerweise, so gehe ich eigentlich immer vor, hätte ich mich so ein bisschen eingelesen, was gibt es da drüber, was haben da schlaue Köpfe zu gesagt und dann hätten wir beide versucht, das Ganze zu gliedern und in eine Struktur zu bringen. Aber irgendwie mhm. war ich dafür nicht motiviert. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte mich motivieren und oh, ich war… Ich kam nicht drauf und dann habe ich mir überlegt, es geht doch darum, Mitarbeiter zu motivieren. Und dann kam mir, wie ich im Nachhinein finde, eine sehr gute Idee. Meine Mitarbeiter fanden das auch gut. Ich habe einfach die Mitarbeiter gefragt und zwar habe ich eine Blitzumfrage machen lassen. Ich habe es äh, nicht selbst gemacht, sondern habe zu meinem Azubi gesagt, so du nimmst dir jetzt einen Zettel, gehst rund, schnappst dir alle deine Kollegen alleine, weil ich wollte nicht, dass die anderen das hören, was die Kollegen mhm. sagen und fragst zwei Fragen. Was motiviert euch? Was demotiviert euch? Und ganz spontan, die sollen einfach raushauen, was ihnen so einfällt.
0: Ganz also im, Arbeits-, im Arbeitskontext, ne?
1: Im Arbeitskontext, ja. Also
0: jetzt nicht, was motiviert mich, den Rasen zu mähen oder sowas?
1: Ja, ob man das immer so trennen kann, aber die Frage hat sich in dem Fall auf den Arbeitskontext. Was motiviert euch hier mhm. und was demotiviert euch hier?
0: Und wie war die Grundmotivation, an dieser Blitzumfrage teilzunehmen?
1: am Anfang waren sie ein bisschen verwundert, ich habe es ja nur so am Rande mitbekommen, weil ich mich bewusst rausgezogen habe, aber mein Azubi hat dann die Sachen einfach runtergetippt und hat mir das eben gegeben und meinte so, mhm. sowas könnte ich öfter machen, das hat Spaß gemacht. Und meine Leute hier, ich denke, die waren auch. Ja, die waren, die ich glaube, die haben das als Wertschätzung empfunden, dass man sie einfach mal gefragt hat.
0: Okay, schön. Also das heißt also, die die Beteiligung bei dieser Blitzumfrage zum Thema Motivation war hoch.
1: Die war hoch, alle haben mitgemacht und die, die gestern Nachmittag ging es ja los, nicht da waren, die haben dann Wert darauf gelegt, dass sie heute Morgen auch nochmal was sagen durften und haben es okay. dann auch nach, nachgeholt.
0: Ja, da könnte man natürlich jetzt schon wieder reinkrätschen und zu sagen, in dem Moment, wo Mitarbeiter gefragt werden, steigert das schon wieder die Motivation, weil es eine Art von Wertschätzung ist, aber das, die Kiste lassen wir nochmal zu. Was mich jetzt viel mehr interessiert ist, was ist denn bei dieser Blitzumfrage rausgekommen?
1: Also vielleicht nochmal vorab, ähm, sie ist nicht repräsentativ und ähm, wir legen auch keinen Wert auf oder keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber da die Antworten ja so spontan waren und auch letztlich ja anonym, ich weiß ja nicht, wer was gesagt hat, hat, denke ich denke, sie liefern doch ein Bild und vielleicht Ansatzpunkte über das ein oder andere nachzudenken. Ich mhm. habe die Antworten ja ganz äh, einfach nur so runtergeschrieben in so einer Liste bekommen, aber da ich ja deine oder da ich weiß, wie dich eine Struktur motiviert, habe ich mal mhm. versucht, das mhm. Ganze in eine Struktur zu bringen. Es geht los, so der erste Punkt, den alle gesagt haben, würde ich mal zusammenfassen unter Arbeitsbedingungen. Also mich motiviert ein positives Arbeitsumfeld, gute, modern, funktionelle Räumlichkeiten, eine Infrastruktur. Mich demotiviert, wenn ich nicht an einem Fall arbeiten kann, technische Probleme, ungeduldige Mandanten, unvollständige Unterlagen, Zeitverschwendung durch technische Probleme. Also ich würde es zusammenfassen unter Arbeitsumfeld.
0: Das heißt, also wenn das Umfeld stimmt, dann ist schon mal das als faktor die halbe Miete. Richtig. Wobei das jetzt in zwei Dinge gehen, nämlich einfach einmal so in Richtung Räumlichkeiten, Infrastruktur, Geräte und, und, und. aber dann auf der anderen Seite auch so diese Stimmung im Team. Also, äh, du sagst es, glaube ich, angenehmes Arbeitsklima, nette Kollegen oder so irgendwas, ne?
1: Genau, wobei diese Teamgedanke, da würde ich jetzt gleich nochmal drauf kommen, also für mich war jetzt so als Führungskraft die Erkenntnis, die Arbeitsbedingungen sind wichtig ähm, mhm. und da kann ich ja was tun, also das geht so in die Richtung, wo wir schon mal hatten, ähm, verändere doch die Kontexte, äh, guck dir mal deine Prozesse an, ähm, du hattest den schönen Begriff Prozesse vert vertikutieren, vertikutieren. Mhm. geprägt, ähm, Unsinnige. Unsinnige Tätigkeiten, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter dazu zwingen würde, irgendwelche Reports auszufüllen, um die sich keiner mehr kümmert. Ich denke, das sind alles so Dinge, die unter Arbeitsbedingungen zählen, die durchaus auch auf die Motivation Einfluss haben und sie wurden ja auch genannt.
0: Mhm. Gab es denn irgendwas, was besonders rausgestochen ist, außer diesem positiven Arbeitsumfeld, so als ähm, Nummer eins? Das war jetzt einfach so das Erste in der Liste.
1: Das war das Erste in der Liste und ich habe es auch deswegen als erstes genannt, weil ich gedacht habe, da können wir doch als Führungskraft relativ leicht reinquetschen und sagen, jetzt gucken wir doch mal, was können wir tun, um die Arbeitsbedingungen zu verändern. Das Zweite, was mir aufgefallen ist oder was oft genannt wurde, geht so in die Richtung Team und Gemeinschaft. Das war, wie du eben gesagt hast, angenehmes Arbeitsklima, nette Kollegen, Zusammenarbeit, gemeinsames Ausarbeiten von Problemen. Jeder hilft jedem. Es gibt keine Schuldzuweisung. Und was demotiviert mich, das fand ich auch ganz nett, wenn etwas in der Luft hängt, also Unausgesprochenes.
0: Mhm, mh. Also wenn irgendwas nicht geklärt ist oder wenn irgendwas offen ist oder ja, bis hin zu äh, eventuell das Gerüchte durch die Gegend schwirren, durch die Räume wabbern.
1: Richtig. Und mhm. da ist es jetzt, denke ich, bei diesem zweiten Punkt als Führungskraft nicht ganz so einfach, da Ansatzpunkte zu finden. Was kann ich denn tun, damit so die Teamarbeit funktioniert?
0: Ja, das ist die Frage, du. Ich meine, klar, an den Kontexten, an den Arbeitsbedingungen lässt sich da leichter was drehen. Aber ich glaube, jede Führungskraft hat ein relativ gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Team Spirit oder, oder, oder Team Stimmung. Weißt du, wie äh, ist denn der, 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 na ja, wie geht man miteinander um? Kommt man früh rein, sagt guten Morgen? Ähm, oder wenn jemand ein Problem hat, wird er alleine gelassen? Oder hilft man dem anderen? Ähm, also wie wie ist diese Team Stimmung. Ich glaube, da hat man schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Die Frage ist, die, die du ja richtig jetzt äh, auf den Punkt gebracht hast, was kann ich da als Führungskraft tun? Mhm.
1: Ja, Kommunikation kommt noch rein. Ich glaube, da kann man als Führungskraft was dafür tun, dass eine offene Kommunikation herrscht. Ein bisschen dein mhm. Schwerpunktthema. Mhm.
0: Mhm. Also so Sachen wie zum Beispiel, gibt es eigentlich genügend Möglichkeiten, formal oder informell miteinander zu reden? Also ich merke das immer groß äh, Großthema Meeting oder so. Also äh, klar, Struktur wird jetzt einzahlen, wie wie effizient sind unsere Meetings. Aber auf der anderen Seite auch, ähm, gibt es eigentlich Möglichkeiten, sich mal informell auszutauschen?
1: Ja, ich denke, das ist in vielen Unternehmen ähm nicht unbedingt der Fall, wenn ich mir, wenn mhm. ich mir, wenn ich da so die Unternehmen vor mir sehe, die ich betreue. Wenn dann gemeinsam eine Tasse Kaffee getrunken wird, dass dann vielleicht der ein oder andere Chef schon die Nase rümpft und vorbeigeht mhm. und so einen Spruch loslässt, habt ihr denn nichts zu arbeiten oder so?
0: Ja, ja, ja. Das ist, erlebe ich immer wieder. Ich meine, Büros sehen ja heutzutage Gott sei Dank ein bisschen anders aus als noch vor 10, 20 Jahren. Also nicht nur funktionell, sondern auch angenehm. Aber dann merke ich, dann wird irgendwie auch so eine Kaffeeecke mal eingerichtet oder die, die Betriebskantine ist ein bisschen netter als nur Nahrungsaufnahme. Aber wenn dann plötzlich mal zwei da oder drei da stehen und eine Führungskraft kommt vorbei, dann hört man doch immer wieder und immer leider immer noch so nach dem Motto, habt ihr gerade nichts zu schaffen, ohne eigentlich mitbekommen zu haben, ob die jetzt gerade über ein aktuelles Projekt oder über einen Mandanten, einen Kunden reden oder ob sie sich wirklich über das Fußballspiel am letzten Wochenende unterhalten.
1: Mhm. Ja, ich denke, mir kommt gerade so ein Gedanke, Vielleicht sollten wir da auch mal einen Podcast zu machen. Was kann ich als Führungskraft tun, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, um Teamarbeit äh, leichter zu machen, letztlich für den Erfolg des Unternehmens? Also natürlich möchte ich, dass es meinen Menschen, meinen, meinen Mitarbeitern gut geht. Aber wir sind ja keine, es soll ja keine Arbeitsromantik hier aufkommen, sondern für den Erfolg des Unternehmens. Das wird ja zunehmend wichtig, wo Wissen immer leichter verfügbar ist und wo es mehr ums Können geht, denke ich, dass auch die Zusammenarbeit in Teams ja, einen größeren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ja, ja
0: genau. Also das merke ich auch, dass, äh, du weißt ja, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre in der Weiterbildung, <lacht> habe selber... Äh, Ausbildung als, als Outdoor-Trainer und früher sind wir Reifen gegangen. Und diese Aktionen, also ich meine nichts, dass ich was dagegen hätte, wenn man zusammen kegeln geht oder mal zusammen Kanu fahren geht oder so. Also das, das hat nach wie vor seinen Wert. Aber ich glaube, wenn man das quasi als, als Alibi nimmt nach dem Motto, wir müssen jetzt wieder irgendwas fürs Team machen, lasst uns wieder mal Bogenschießen gehen oder so, dass das ein bisschen davon ablenkt, von dem eigentlichen Kern, nämlich dem Zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass da ein viel größerer Hebel anzusetzen wäre, wie wie ähm, naja, wie, wie schafft man zusammen äh, eine Arbeit zu bewältigen, also im Sinne von Wertschöpfung ja. und weniger in solche ja sag mal Freizeitorientierten äh, Aktionen einzuzahlen. Richtig,
1: weißt du? vielleicht könnte man da auch mit Fragen rangehen, so nach dem Motto: Was tun wir als Team, wenn ein Fehler passiert ist? Oder mhm, was genau. tun wir als Team, wenn wir merken, einer wird ein bisschen ausgegrenzt? Aus irgendwelchen Gründen sprechen wir das an, ja oder nein? Was tun wir, wenn wir eher alle extrovertiert unterwegs sind? Wir haben aber einen Introvertierten unter uns. Wie? Genau,
0: wie nehmen wir den mit? Ne?
1: Richtig. Also ich denke, da gibt es einiges, was man besprechen kann.
0: Ja, ich glaube auch, um das Thema abzuschließen... Wenn die formalen Kommunikationen, also Meetings und so weiter, wenn die ziemlich effizient strukturiert sind, du weißt, ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter von Timeboxing, das heißt also, dass Meetings eben nicht nur einen Beginn haben, sondern auch ein Ende haben. Äh, da Wenn die einen hohen ähm, Ergebnisorientiertheit haben, dass man dann auf der anderen Seite auch informelle Kommunikation zulassen darf und soll das heißt, das Gespräch an der kaffee oder, oder, oder. Und das zahlt auf jeden Fall auf diesen Teamgeist ein, ohne dass man gleich jetzt mit der ganzen Mannschaft ein Autotraining macht oder so.
1: Hm. Könnte man vielleicht dann auch so erklären, zunehmend werden diese informellen Kommunikationswege und der informelle Austausch wird zunehmend wichtig. Dafür benötigt man Zeit und diese Zeit muss man schaffen, indem man genau. wieder andere Prozesse effizienter macht. Meeting genau. zum Beispiel.
0: Richtig, hm.
1: richtig. Hätten ja. wir eine schöne, schöne Handlungsanweisung. Also mhm. ähm, lass uns mal weitergehen. Zweiter mhm. Punkt war Teamgemeinschaft, zahlt auf die Motivation ein. Jetzt kommen drei Punkte, die würde ich so zusammenfassen unter Werte, Bedürfnisse. Den mhm. ersten habe ich überschrieben mit persönliche Weiterentwicklung, Erfolgserlebnisse. Da wurden dann so Dinge gesagt wie ähm, Mich motiviert, jeden Morgen neue Herausforderungen, ähm, nicht jeden Tag dasselbe Schema, ständiges Lernen und Weiterbilden. Mich motivieren Erfolgserlebnisse. Und da fand ich ganz witzig, da hat einer gesagt, mich motiviert, wenn meine Texte ohne Korrektur von der Chefin zurückkommen.
0: Also Erfolgserlebnis. Richtig. quasi.
1: Ja, was ja. kann man da tun, Hans-Jürgen, was darauf einzahlt?
0: Naja, ich, in meinen Führungskräfteseminaren zeige ich oftmals dieses, ja, schon aus den 90er-Stammende Bild äh, der, des, des Flow-Diagramms. Also ähm, Hoch- und Rechtsachse, auf der Hochachse sind die Herausforderungen und auf der Rechtsachse ist das Können. Und der, ähm, der amerikanische Psychologe mit dem unaussprechlichen Namen, Michaeli Chiksen michaeli der sagte ja, mh, ja, er sagte es zwar eine Motivation, aber es flutscht so richtig und es macht so richtig Spaß, wenn die Herausforderungen mit dem momentan können äh, übereinstimmen, wenn die zusammenpassen und so ein bisschen an der Kante der Herausforderungen ist und das höre ich jetzt gerade raus, was deine Leute sagen, also jeden Morgen neue Herausforderungen zu haben, jetzt nicht die Überforderung, sondern ja, so dass es, dass es eben zusammenpasst. Und ich glaube, das wäre auch, nein, das wäre nicht, das ist Führungsaufgabe einer jeden Führungskraft, sich zu überlegen, wo sind denn da meine Teams, wo sind denn da meine Mitarbeiter angesiedelt auf diesem XY-Diagramm ähm, mhm. zwischen Herausforderung und Können.
1: Das ist aber dann, Mitarbeiter individuell
0: zu gucken. Ja, könnte man ja mhm. auch auf Teambasis mhm. äh, sehen, wenn man mit Teams arbeitet. Ne? Okay.
1: So, und dann ist es dann auch die Aufgabe der Führungskraft dafür zu sorgen, dass die Erfolge gefeiert werden. Also ich würde die Frage ja mit Ja beantworten.
0: Ja, du, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das merke ich immer wieder. Ich sag dann manchmal auch ein bisschen flachsig, weißt du, die meiste Zeit, wenn wir uns Ziele setzen, weil Ziele sind ja Herausforderungen, sind wir ja im Defizit, Das heißt, wir sind in der noch nicht Zielerreichung. Und Das heißt, wenn man arbeitet am Projekt und letztendlich ist der, das Projektziel oder was weiß ich, ein erfolgreicher Abschluss für einen Mandanten bei euch, ja, dann erst erledigt, wenn es erledigt ist. Und die meiste Zeit, also 95, 99 Prozent der Zeit, ist man dann eben von dem Ziel entfernt. Und wenn dann das Ziel erreicht ist, ja, dann wird es wenig gefeiert, sondern dann wird gleich das nächste Ziel gesetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist schade. Das demotiviert auch ein bisschen. Ja.
1: Okay, das lässt sich ja machen. Also ich äh, sehe, dass meine Leute in diesem Flow-Tunnel sind, in, diesem, in, diesem Flow, in dieser Flow-Bahnbreite. Mhm. Und wenn wir Erfolge haben, werden sie entsprechend gefeiert.
0: Genau, in welcher Form auch immer. Mhm. Okay. Ich habe zum Beispiel hier in der Nähe habe ich ein Unternehmen, das ist eine Agentur, die ist so im Ladenbau. Und jedes Mal, wenn da irgendeiner aus dem Team einen Auftrag holt, dann wird eine Schiffsglocke geläutet. Und dann kommen alle mal kurz aus dem Büro und äh, klatschen. So, das ist auch so ein Mini-Feiern. Ne? Also da muss man ja jedes Mal ein Fass aufmachen. Aber da ja, ich Wir
1: auch sind ja hier in der Weingegend, bei uns wird dann meistens der Sekt aufgemacht. <lacht> Gut. Nächster
0: Punkt. Ja, gerne. Gut.
1: Der nächste Punkt, der hat mich persönlich sehr gefreut. Ich denke, du siehst das ähnlich. Wir werden ja nicht müde zu sagen, liebe Chefs, ihr müsst delegieren. Ihr, ihr, eure Aufgabe ist es, Unternehmer und Führungskraft zu sein. Das heißt, Delegation ist das Einzige, was da was bringt und man hat ja immer so ein bisschen ja Bauchweh, überfordere ich die Mitarbeiter nicht, wenn ich jetzt auch Dinge teilweise auf die ablade und was ganz oft genannt worden ist, was motiviert mich, ähm, Raum zum eigenverantwortlichen Arbeiten, viel Verantwortung, Freiheit für Urlaubsplanung und diese Dinge und das geht meines Erachtens genau in die Richtung, Eigenverantwortung und Freiheit, das wollen die mhm. Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja, das äh, proklamieren wir oftmals und haben da, glaube ich, auch eine ganze Menge Rückenwind aus der Neurobiologie. Ich glaube, Gerald Hüther sagte das auch, was Menschen brauchen, äh, ist eine gewisse Autonomie. Und in dieser Autonomie entsteht dann einfach das Gefühl der Selbstwirksamkeit und äh, kaum etwas auf einer bestimmten Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide, die, glaube ich, die meisten von uns kennen, äh, motiviert so sehr oder ist so befriedigend, als in irgendeiner Aufgabe zu sein und zu merken, ich bewirke etwas und dazu braucht es natürlich eine gewisse Autonomie. Mhm. Also diese diese Balance aus eine ähm, Balance ist, weiß ich nicht, aber diese auch wieder diese, man könnte schon wieder eine XY-Grafik zeichnen. Ich bin so ein Fan von so Modellen zwischen klarer Ausrichtung, also nach dem Ziel, was ist, was wird von mir erwartet, Herausforderung und eben auch eine Autonomie. Also äh, den Rahmen, wie wir oftmals so sagen.
1: Ich glaube auch, das eine geht ohne das andere nicht. Wenn ich äh, viel Autonomie gebe und keiner weiß, äh, was zu tun ist, ja dann wird es beliebig. Da, ja, das kann nicht erfolgreich genau. sein. Wenn ich aber ähm, eine klare Ausrichtung gebe und wenig Autonomie, ja dann bin ich ja wieder bei klarer Anweisung. Macht auch keinen Spaß. Also ich nee, glaube, das, das eine geht ohne das andere nicht. Autonomie ja. und Ausrichtung müssen immer einhergehen.
0: Richtig und das ist kein Widerspruch, im Gegenteil, das muss zusammenpassen, weil wie du eben sagst, dass wenn viel Autonomie da ist, aber keiner weiß, wo es hingeht, dann wird es einfach beliebig und du kannst einfach nur hoffen, dass es gut geht. Ne? Mhm. Wenn viel Ausrichtung da ist und keine Autonomie, naja, da sind wir im, ähm, im, im dunklen Zeitalter der industriellen Revolution, also mhm. wo jeder gesagt kriegt, was er zu machen hat.
1: Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber mir kommt mhm. jetzt schon was in den Sinn und zwar diese Diskussion Leitbild. Also brauchen wir eine Vision, Unternehmenszweck. Mhm, ähm, du hast ja dich jetzt beschäftigt mit dem Tesla-Anti-Handbook-Handbook -Handbook, oder wie das das heißt, ja. ähm, zahlt das darauf ein, dass man die Ausrichtung hat, wenn ich so eine Unternehmensvision oder...
0: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Levels von Ausrichtung. Stell dir vor, ein relativ neuer Mitarbeiter Ende der Probezeit bekommt eine relativ neue Aufgabe. Da brauchst du natürlich eine sehr, sehr viel operativ und äh, kleinteiligere Ausrichtung. Was erwarte ich von ihm jetzt, äh, von diesem Mitarbeiter zu dieser Aufgabe? Ich glaube, das ist jedem klar. Aber äh, auf der Basis, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, ist es, glaube ich, ganz gut und zahlt auch auf die Motivation ein, wenn ich so eine grundsätzliche Ausrichtung, wo wie sind wir denn aufgestellt, wie ticken wir denn eigentlich? Man könnte auch sagen, wie ist die Kultur des Unternehmens, wenn die relativ klar und ähm, relativ homogen durch die ganze Mitarbeiterschaft sich zieht. Und da könnte natürlich so ein, Mitarbeiterhandbuch oder so ein Leitbild immens drauf einzahlen.
1: Gut, also ja. das macht dir ja auch Spaß und das sollte man dann wahrscheinlich auch gemeinsam mit den Mitarbeitern finden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Mittragen tut man das meistens, wenn mit, an dem man mitgearbeitet hat. Ne? Mhm. Gut, Gut, ich merke, du, wir haben, wir sind schon wieder so über den 20 Minuten. Um, ja, so ein bisschen über Motivation geredet. Was ich gerne mache, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, die Diagramme, die wir zwischendrin erwähnt haben, nämlich das Flow-Diagramm, das sicherlich die meisten von euch kennen, aber auch dieses Diagramm zwischen Ausrichtung und Autonomie. Das setze ich gerne nochmal in die Shownotes, da könnt ihr euch mal angucken. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge machen, oder wie der... Kollege Reinhard Sprenger mal sagte, macht euch doch weniger Gedanken über die Motivation eurer Mitarbeiter, sondern hört einfach mal auf, sie zu demotivieren. Mhm. Das ist keine negative, zynische Haltung, sondern das ist für mich eine sehr produktive Haltung. Einfach, was kann ich denn weglassen, was meine Leute demotivieren würden?
1: Richtig, geht auch so ein bisschen in die Richtung, das ist mir jetzt nochmal so deutlich geworden, weil ich hatte ja das Feedback jetzt von meinen Mitarbeitern, ich kann ja einen Menschen gar nicht motivieren, ich kann ja nicht einen Mensch äh, schütteln und sagen, so jetzt bist du motiviert, sondern ich, was ich tun kann, ich kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen er sich motiviert fühlt und wenn ich jetzt so sehe, was wir hier alles angesprochen haben, manche Dinge sind nicht einfach, aber manche finde ich jetzt relativ einfach, die umzusetzen.
0: Genau. Und lasst uns doch dort anfangen, wo es einfach ist, nämlich bei den Rahmenbedingungen und lasst uns die Menschen so sein lassen, wie sie sind, weil momentan haben wir gerade keine anderen. Ne?
1: Richtig. Und fragt doch mal eure Leute. Also ich kann nur sagen, bei uns ging gerade so ein Motivationsschub durch die Kanzlei, ganz einfach durch diese einfache Frage. Die Chefin will mal wissen, was motiviert euch, was demotiviert euch?
0: Schön, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Chefin da an Kontexten verändert.
1: Kann ich dir sagen, heute Mittag wird Sekt getrunken.
0: Okay, Erfolge gefeiert. Richtig. Schön, ja, in diesem Sinne, dann machen wir hier mal ein Päuschen bis zum nächsten Podcast. Wie gesagt, die Details und die Grafiken, die legen wir euch gerne in die Show Shownotes. Tani, von dir noch was?
1: Ja, vielleicht, ihr habt gesehen, wir sind sehr spontan, gestern haben wir uns das Thema Motivation überlegt, gerne hätten wir da Inspiration von euch, schickt uns doch mal Themen, was interessiert euch und wir gucken, ob wir was draus machen können.
0: Super, genau. Genau, das heißt also, sollte euch irgendwie ein Thema bewegen gerade, dann schickt uns einfach mal rüber per Mail an mail abenteuer-unternehmen.de oder hinterlasst uns auf unserer Homepage mit dem gleichen Namen abenteuer-unternehmen.de einfach eine kleine Nachricht. Dann von meiner Seite, tschüss und servus, bis zum nächsten Sendung.
1: Ja, auch von mir tschüss und falls wir jetzt alle in Quarantäne müssen, dann haben wir ganz viel Zeit um Podcasts zu machen.
0: Okay. Tanja, liebe Grüße nach Kons.
1: Ja, danke. Zurück.
0: Ciao. Ciao.